0: Welkom bij deze podcast van het Duitsland Instituut Amsterdam in de reeks Dia Ontmoet, waarin we spreken met opvallende persoonlijkheden die iets met Duitsland hebben. Ik ben Wiebke Pittlik, hoofdredacteur van Duitslandweb en ik sprak in juni met Jacco Pekelder, sinds kort directeur van het Centrum voor Nederlander Studieën in Münster. Uh, goedemorgen, Jacco Pekelder. Uh, we zijn hier in Utrecht bij jou thuis uh, om met je te praten over jouw uh, overstap naar het Centrum voor Nederlander Studieën in Münster. Um, je bent tot nu toe was je universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht
1: klopt, ja, en klopt.
0: onderzoeker ook aan die universiteit. Ja, zeker.
1: het hoort erbij. Ja. Ja,
0: ja, je bent historicus, uh, gespecialiseerd in internationale betrekkingen. Uh, kun je nog iets meer vertellen over wat je deed in Utrecht?
2: Ja,
1: inderdaad. Ik gaf daar uh, bijvoorbeeld een heel leuk college, um, IR in practice, um, want uh, in de master gaat alles in het Engels natuurlijk en dat ging eigenlijk... Erover dat we de studenten proberen um, met diplomatie in de praktijk kennis te laten maken. En uh, niet dat ik ooit diplomaat ben geweest, maar ik heb me wel eens uh, um, met diplomaten daarover gehad. Hoe pak je dat dan aan? En hebben we ja, een mooi vak gemodelleerd waarin ze uiteindelijk, hè, een aantal weken tijd uh, werken ze er naartoe, maar uiteindelijk een simulatie van uh, de UN Security Council, de Veiligheidsraad van de VN. Uh, Spelen oh, en dat met delegaties, dus een 60 studenten ongeveer, dus heb je hebt een redelijk grote groep waarbij waar je dus echt wel mooie teams kan maken. Nou dat was hartstikke leuk. Dus, ja, dat
0: kan ik me voorstellen. Nou, dit was
1: voorbeeld, zeg maar. Ik heb natuurlijk allerlei vakken gegeven, ook over de German ja. Question en zo, maar dit was wel het spannendste en grappigste vak om, om te geven.
0: Ja. Ja. ja, wij uh, kennen elkaar omdat we elkaar uh, de afgelopen jaren regelmatig zijn Zeker. tegengekomen. Omdat ja. we ons allebei met Duitsland bezighouden, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, ik heb ook wel eens studenten van jou bij ons op het instituut, het ja. Duitsland Stagiaans, Instituut. Ja, 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 klopt. Ja. Um, maar nu heb je afscheid genomen in Utrecht, want je gaat naar Münster. Uh, grote stap natuurlijk. Uh, wat ga je daar precies doen? Wat is dat Centrum voor Nederlander studies?
1: Ja, klopt. Dat Centrum voor Nederlander studies is. Uh, 1989 opgericht, Uh, tezelfde tijd werd ook een uh, leerstoel voor Nederlandse geschiedenis uh, opgericht. Zeg maar de geschiedenis van in ieder geval de laatste twee eeuwen uh, van ons uh, kleine kikkelendje staat daar centraal. Uh, Mijn mijn voorganger Friso Wielenga heeft zelfs uh, een paar handboeken geschreven waarin ook de 16e eeuw, 17e eeuw aan de bod komen. Dat centrum was toen een beetje bedoeld... Um, om een pendant te zijn voor een ontwikkeling die in Nederland al was ingezet, om meer aandacht voor het buurland, hè, van ons uitgezien Duitsland dus, te hebben. De Duitsers pikten dat op, vooral Noord-Rijn-Westfalen. Gingen meteen de antennes uh, aan en hebben gedacht, ja, wij moeten ook met zoiets komen. Wat grappig is, die Duitsers zijn soms uh, wat sneller dan wij, niet altijd, maar dat zij dus binnen drie jaar, oh, of wat was ongeveer middenjaar, dacht, drie jaar dat realiseerden. Terwijl in Nederland uiteindelijk het natuurlijk nog tot 94 duurde voordat het Duitsland Instituut aan de Universiteit Amsterdam werd opgericht. Ja. Dus, dus dat was wel grappig. Goed, uh, eerste hoogleraar was, uh, was uh, Horst Dat was nog van de oude structuur hè, van de universiteit. Dus het onderwijsmodel was heel anders dan nu. Um, toen is uh, uh, Friesenwienega zijn opvolg geworden en een paar jaar later hebben we de invoering van het Bachelor-Master-model gekregen. En toen is het sterk wat onderwijsprogramma in de richting gaan van Nederland-Duitsland-studies. En dat betekent dus dat we niet puur Nederlandse geschiedenis um, um, daarover college geven natuurlijk hier en daar vak wel, maar niet als geheel. Maar het gaat heel erg over hoe die twee landen met elkaar omgaan uh, um, in het verleden, in het heden um, en, en misschien ook een klein beetje in de toekomst. En ook een breed palet van van benaderingswijzen. Dus het gaat ook over de economische betrekking. Het gaat ook over de verschillen uh, op sociologisch, politiek uh, gebied en dergelijke tussen die twee landen, mentaliteiten. En het gaat, uh, zelfs de kunstgeschiedenis komt een beetje uh, voorbij
0: bijvoorbeeld. En dit is toch die studie die uh, samen met Nijmegen...
1: Nee, uh, dat is... uh, dat is ook de studie die we samen met Nijmegen doen. We hebben die bachelor, dat heet ook Nederlander Studio. Mm-hmm. En we hebben een masterprogramma. En dit laatste doen we dan samen met de Universiteit Nijmegen. Wat ah, vrij ja. uniek is. Echt een ja. binationale masteropleiding. Twee jaar daardoor ook. Voor Nederlanders is het extra attractief. Want dat heb je in de geesteswetenschappen bijna niet. Um, want meestal is het een jaar. Yeah. Dus... Uh, uh, en dat, dat bestaat sinds die, die masterstructuur werd ingevoerd, uh, bestaat dat uh, al. En dat loopt ook wel goed, het is inhoudelijk uh, superspannend. We mogen iets meer Duitse studenten hebben, dat is, uh, dat ja. is nog een punt van zorg.
0: En hoeveel zijn dat ongeveer?
1: Nou, dat zijn uh, de laatste paar jaar helaas, ja, een handvol ongeveer, twee handen vol ongeveer. En dat moet eigenlijk twintig zijn, dus ja. dat, uh, en dat komt vooral omdat ja. de Duitse inbreng wat uh, te, te laag ligt.
0: Uh, als ik vertel dat er überhaupt in Duitsland Duitsers zijn die Nederlands studeren, dan uh, kijken mensen hier in Nederland daar vaak ja, heel ja. gek van op. Uh, ja. Waarom zou een Duitser Nederlands gaan studeren?
1: Ja, in, in Duitsland hebben ze daar wel een antwoord op. Hè. Um, uh, ten eerste, veel van die scholen uh, langs de grensregio, dus middelbare scholen, bieden Nederlands aan. En daar wordt ook al een stukje landeskoende bij. Dus die, er, er zijn vrij veel jonge mensen die daardoor in ieder geval... Een beetje met de taalkennis maken, ook al een beetje na gaan denken over wat Nederland, uh, hè, dat gekke buurland, zeg maar nou eigenlijk voorstelt. Uh, dat helpt natuurlijk om wat studenten te winnen. Uh, er komen elk jaar toch ongeveer 40 studenten die in ieder geval beginnen aan de bachelor. En dat is voor zo'n studierichting heel mooi. Ja. En uh, Nederland geldt ook vaak als een soort uh, voorland, uh, een soort toekomstmodel. Uh, Soms in positieve zin, uh, soms in negatieve zin. Over ja. wat er uh, in Duitsland nog wel allemaal kan en moet en uh, zal gebeuren. Ja.
0: ja, in mijn perceptie is, is er ook ontzettend veel uh, op bestuurlijk niveau uh, uitwisseling. Dus ik kan er heel veel delegaties ja. vanuit Duitsland kijken. In Nederland hoe wij uh, bepaalde dingen hier aanpakken. Ja. Bijvoorbeeld naar de Rotterdamse haven. Ja. Of uh, ja. uh, uh, ook hier naar Utrecht. Ja. He, het fietsbeleid in ja. Utrecht is ja. natuurlijk uh, ook op sociaal gebied. Het drugsbeleid, ja. Ja, in Duitsland... Uh, ja. Klopt. Komt het er nu ook aan dat uh, wiet gelegaliseerd wordt?
1: Hè? Ja. Dus. ja, dat is wel interessant. Er zijn er wel verschillende dingen over te zeggen. Ten eerste leuk is uh, fietsen. Uh, Münster is ook een enorme fietsstad natuurlijk, met ook een enorme fietsenstalling bijvoorbeeld bij het uh, station. Allemaal kinderspel, vergeleken met wat hier in Utrecht en ook in Amsterdam bijvoorbeeld uh, van de grond getrokken wordt. En daar, daar denken ze dus inderdaad van Nederland is weer uh, 30 stappen vooruit, uh, ja. maar ze vinden het natuurlijk ook wel bemoedigend dat dat uh, in zo'n land als Nederland van de grond komt en ze zien dat als voorbeeld, hier bijvoorbeeld de, de, de grote fietsenstalling uh, aan de oostkant van het Centraal Station, en de stadskant zeg maar, waar je zelfs met de fiets zo naar binnen rijdt, alsof je een soort parkeergarage inrijdt. Uh, ja. ja, dat vinden ze fascinerend, ja. straks de burgemeester van Münster. Die daar ook helemaal van begon te gloeien, zeg maar, van oh, ja. enthousiasme.
0: Die was ook komen kijken hier.
1: Die, ja, die hebben dat allemaal wel gezien inderdaad. Ja. Ja. En, uh, ja, dus dat, dat is zeker zo. Die zorg, daar, 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 daar kan je best wel wat kanttekening bij plaatsen. Mijn vrouw werkt toevallig in de jeugdzorg en dan weet je daar iets meer van. En uh, in Duitsland, uh, um, um, er is een bedrijf Buurtzorg bijvoorbeeld. Ja. En uh, dat, dat, uh, dat komt een beetje uit het oosten van Nederland en heeft ook vestigingen in Münster. Oh, ja? Maar dat is in Nederland niet per se alleen maar uh, positief. Ook, ook, uh, en ik weet dat het, het fijne nieuws geweest. Van, geweest hè? Ja. Maar het is inderdaad ook nieuws geweest door ja. uh, um, um, wat shady deals, zeg maar. Ja. grappig genoeg, is dat in Duitsland nog niet zo opgepikt. Oh, nee? uh, en, en ziet men alleen maar dat hippe bedrijf wat zo vlot uh, de zorg lijkt te ja. regelen.
2: Ja.
1: Dus soms denk ik, ja, sommige van de kinderziektes die we in Nederland dan uh, al uh, langs land uh, waar we uit... Uh, uit uh, Gezonder uit de voorschijn komen, die, uh, ik ben soms bang dat ze in Duitsland diezelfde kinderziektes gewoon ook nog weer doorgaan. Ja, terwijl dus eigenlijk ze, zouden ze echt daar ook nog meer. Ja, ja, als je, je dat vermijden, natuurlijk.
0: Ja, 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 ja dat is ja. waar. Ja. Dus niet alleen maar een initiatief overnemen, maar ook kijken wat is daar misgegaan ja, in eerste ja, instantie en hoe kunnen we ja, dat beter doen.
1: En uh, ja. drugsbeleid, noem jij ook altijd, dan mm-hmm. zou je het zelf natuurlijk kunnen zeggen. Ja. Maar goed, daar zijn ze wel alert op.
2: Ja. Ja, ook omdat
1: ja. het zo'n politiek zo gevoelig onderwerp is, dan, daar, daar is men wel heel erg voorzichtig. Ja. Om daar maar zomaar schematisch, zeg maar, voorbeelden over te nemen, daar, daar waakt men wel voor. Ja, daar waakt ja. men zich wel voor. Ja, ja. Ja.
0: Nou, ben jij al heel lang met Duitsland bezig, eigenlijk, mm, hè? In je klopt. werkzame leven. Hoe ja. komt dat zo? Want je, hebt, uh, je bent historicus.
1: Ja, ja. Nou, ik kom uh, bij de grens vandaan. In ja. uh, het oosten van Nederland ben ik uh, opgegroeid, in Twente. Een heel klein dorp, Tebergen. Um, ik moest eigenlijk, zeg maar, vanuit mijn straat... Uh, um, in plaats van dat ik linksaf liep naar mijn lagere school ging, zou ik rechtsaf lopen en dan natuurlijk een kilometer of zeven doorlopen, maar dan was ik in Duitsland. Ja. Dus zo dichtbij uh, ben ik opgegroeid. Die weg heet ook de Weg en inderdaad, aan het eind van de, dat, die weg ligt het plaatsje Uelsen ja. in Duitsland. Uh, dat is één ding wat, wat mij wel gevormd heeft, denk ik. Duitsland was daardoor vrij vroeg vertrouwd uh,
0: Kijk je ook de Duitse televisie? Ja, zeker. Dat ja, hoorde ik ja. heel vaak. Van, ja, uh, ja, ja, ja zodat Dus dat uh, heel veel verschil maakt, hè? Ja.
1: Je had het meer dan, we er er geen kabel nog. Mm-hmm. Uh, we hebben het over zeg maar de jaren 70. Um, 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 dus televisie via de ether. Drie Duitse zenders, maar twee Nederlandse zenders. Ja. Um, Duitse zenders die aantrekkelijke dingen brachten als af en toe op woensdagmiddag om een uur of vijf binnen toe, uh, af en toe, of uh, elke zondagochtend de zender met haar muis keken wij niet zoveel thuis, maar soms uh, na de kerk uh, gingen we koffie drinken met mensen mee en dan werden wij voor de televisie geparkeerd <lacht> dat we een beetje rustig waren. En, uh, Dan werd die Duitse zender erop gezet, met de zending met de maus wat in Duitsland blijkbaar een super populair jeugdprogramma was in die tijd. uh, Speelgoedcatalogus, uh, zo'n beetje rond uh, oktober uh, viel een hele dikke speelgoedcatalogus van een uh, groot speelgoedwaarhuis in die tijd, had je Pat Smit en zo in in het oosten van Nederland nog niet zo sterk. van speelgoed speelgoedwarenhuis uit Hornview in de bus. Ah, Zo heb ja, ik ja. de wijze van spreken een beetje Duits leren lezen al op hele jonge eh, ja. leeftijd. Dat soort dingen. Andere kant... Een hele uh,
0: grote stap naar de, bijvoorbeeld de bestudering van de, de RAF in Duitsland. Ja, nou, dat was een ding ja. wat
1: bij de vakantie soms voorkwam. Uh, dat wij over de groene grens noem je dat dan een beetje. Dus een kleine grenspost uh, richting Denemarken op vakantie gingen en dat... Ja. Uh, mijn vader zag er toen nog een beetje als een terrorist uit blijkbaar, want hij had een volle baard, zo'n jaar 70, en een uh, donkerkleurige zonnebril. De bedoeling was dat wij onze hele vouwwagen leeg gingen pakken bij die grens. En daar stonden inderdaad twee uh, douaniers met uh, machinepistolen. Uh, um, dus uh, die spanning, ja. en de, ik snapte nog net een beetje waar dat vandaan kwam, ik keek ook een beetje nieuws en zo, ja. was soms daardoor ook wel vrij snel dat voelbaar. Dat je wel meegekregen. Ja. Maar inderdaad, de echte echte draai kreeg ik tijdens de studietijd. Ik was eerst erg gek op Italiaanse geschiedenis. -hmm. Maar op een gegeven moment ben ik Duitse geschiedenis uh, gaan bestuderen. Pruisen in de 18e eeuw. uh, Eenwording van Duitsland in de 19e eeuw. Tegen de achtergrond van de eenwording van Duitsland rond 1990. uh, Ben ik daar uh, vak over gaan volgen. En ook verdere opdrachten rond dat vak gaan doen. Bij de toenmalige hoogleraar uh, Kees Wels. uh, in Utrecht yes. en zo ben ik uh, echt serieus bij de Duitse geschiedenis uitgekomen en wat ik daar interessant vond, is dat uh, de grijze verschillen zeg maar, dus de, in eerste instantie denk je gewoon die Duitsers die tikken ongeveer hetzelfde als wij yes. en dan kom je erachter, oh nee alles is toch weer net iets anders, en dat vond yes. ik het fascinerende, dat is, heeft me altijd zeer geboeid, yes. niet de grote exotische um, afwijkingen. Maar juist die, uh, die schijnbare zelfde dingen, die stiekem heel anders uh, op hele andere ja. tradities bijvoorbeeld teruggaan. Ja. Ja.
0: Nou ja, je hebt ook in Duitsland gewerkt. Hè? Je ja hebt, klopt. Uh,
1: ik ben, ik ben uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb wel meer dingen in Duitsland gedaan, ook daarvoor al wel. Maar het belangrijkste was het, uh, het, het gasthoogleraarschap, ja. uh, Europese uh, studies, eigenlijk, Europa icoen noemen ze dat daar. Aan de Universiteit van het Zaland in Saarbrücken. Ja. Precies. En dat heb ik een heel jaar gedaan. Dat heb ik gewoon een heel jaar eigenlijk gedaan wat een, in Nederland een bijzonder hoogleraar uh, in vijf jaar bij elkaar doet. Want ik gaf gewoon acht vakken, hele, uh, excursie naar Nederland met Duitse studenten, al dat soort zaken. Het ja. was ontzettend leuk. Deels van de vakken echt over Nederland. Dat was natuurlijk ook de bedoeling. Ze, kochten, ze, ze kozen daar bij dat Europese programma als het boegbeeld. Altijd wat zij dan noemden een gasthoogleraar. Je was eigenlijk meer. Te gast natuurlijk. Ja. En uh, het, het gastland was je dan eigenlijk, uh, ja. vertegenwoordig je dan, om dat programma een beetje meer uh, kleur te geven. Ja. En, en uh, binnen de universiteit vooral. En uh, meer studenten aan te trekken. Ja. Nou ja, Nederland was een gastland. Ik kende daar niemand, maar uh, ik heb uh, daarop gesolliciteerd en ben gekozen omdat dat uh, dan... Uh, een beetje het boegbeeld te zijn voor ja. jaar. En dat ging zo goed dat ik daar ook bijzonder op leerde. Gewoon daarna. Ja. Dat heette dan de ja. uh, En toen kreeg ik dan een beetje een andere richting. Dat heette dan iets meer toegesneden op de geschiedenis. Dat heette dan de, de nieuwste... De nieuwere en nieuwste geschiedenis van... van nee, ik zeg het helemaal verkeerd. De, de nieuwste geschiedenis van West-Europa. Dat was dan mijn thema. Oh uh. ja. Ja, ja. ja. En dat heb ik gewoon de rest van de tijd gedaan tot nu. Nu heb ik die... Uh, die stoel zeg maar opgegeven. Ja.
0: Omdat, oh, uh, yeah.
1: omdat het te veel werk is ja. naast mijn nieuwe uh, naast Münster. Naast ja. De, ja, ja.
0: ja, Maar ja. daar heb je dus ook uh, aan de lijve ervaren die kleine verschillen tussen ja, Nederland klopt. en Duitsland. Ja, ja. En ook denk ik in je, in je werkomgeving. En nou ja, dat is natuurlijk een academische omgeving. Ja, ja. Wat vond je daar nou uh, echt opvallend aan? Er zijn er dingen.
1: Nou, één ding is natuurlijk dat die hoogleraar toch meer de toon uh, zette binnen uh, afdelingen. Uh, ook met elkaar, uh, dus met een relatief kleine groep van medewerkers. Namelijk de hoogleraar bepaal je eigenlijk de koers van die historisch instituut ja. bijvoorbeeld.
0: Bedoel je daarmee eigenlijk ook die uh, beroemde Duitse hiërarchie, dat dat zo belangrijk ja, is? Zin,
1: uh, wat ik wel prettig daaraan vond, was dat het ook wel wat eerlijker was, wat duidelijker was en... Uh, en dat in Nederland de hiër- hiërarchie er natuurlijk toch eigenlijk heel sterk is. Maar uh, een beetje verscholen blij- blijft onder de zogenaamde egalitaire structuur die, ja. er, uh, die, dus, uh, die er is. Of eigenlijk de structuur is dus een beetje misleidend. De egalitaire sfeer leidt ertoe dat de, 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 de hiërarchische structuur um, onzichtbaarder uh, ja. wordt. In Duitsland is het wat evidenter. Wat ik wel uh, niet zo goed vond in Duitsland is dat uh, dat de wetenschap toch wel een een woord precaire staat. Meer nog
0: dan in Nederland?
1: Ja, ja, ja. je hebt toch langere tijd een uh, een onzekerheid of je wel eigenlijk kan blijven op de universiteit. In Nederland is er toch nog altijd meer, al is dat wel wat minder geworden dan dan 30 jaar geleden, maar is er toch. meer, veel meer middenkade met een vaste aanstelling. Um, um, ik zie nu ook wel, omdat er iets meer oog voor is voor de tekorten um, van, van onderwijzend en, 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 en onderzoekend personeel aan de Nederlandse universiteiten, zie ik toch dat er sneller weer vaste contracten worden uitgedeeld um, dan een tijd geleden, ook in de geesteswetenschappen. In Duitsland is de structuur nog altijd erop geënt dat je uiteindelijk, als je... Als je geluk hebt, word je een keer hoogleraar. En er zijn wel iets meer uh, professoraten te verkrijgen dan in Nederland. Mm-hmm. Maar als je geen hoogleraar wordt, dan, uh, ja, dan krijg je eigenlijk nooit een vaste aanstelling. Zijn. Echt
0: waar? Ja. Bij
1: elke vakgroep zijn er een paar uitzonderingen, een soort regelbaantjes, die voor de helft uh, ook uh, een soort universitair docentschap uh, zijn. Mm-hmm. Hè? Dan ben je academisch raad of zo. Mm-hmm. Maar... Uh, Maar dat zijn er maar een paar. En niet elke leerstoelgroep heeft daar één iemand van. Maar een hele instituut heeft daar misschien twee of drie mensen. En dat zijn maar heel weinig uh, middenkadebanen die uh, vast zijn. En de rest is allemaal uh, na twaalf jaar maximaal moet je eruit.
0: Is dat een gebrek aan geld? Of hoe komt dat?
1: Nou, deels deels gebrek aan geld. Deels uh, zeer verankerd gewoon in het systeem. En daardoor heel moeilijk uh, te veranderen. Er komt wel iets met tenure track, dus dan is het toch meer de belofte, je wordt nu aangesteld, maar als je het goed doet, mag je hier blijven, en krijg je een vast contract. Dus men ziet wel dat dat het eigenlijk een beetje zou moeten veranderen, dat het sociaal een beetje onvertrekelijk is, dat het niet te doen is, en ook niet te rechtvaardig is. Maar, er is ook wel een overtuiging dat dit toch een soort red race is, waar de kwaliteit... uh, uiteindelijk uh, de, uh, de doorslag gaat geven. Dus dat je, ja. als je echt kwalitatief hoogwaardige mensen in hoogleraarschappen wil uh, hebben, dat dit nodig zou zijn. Ik betwijfel dat wel een beetje, ja. maar dat is, uh, dat is toch cultureel, zit dat heel sterk verankerd in, uh, in, in uh, ja. het academische wereldje. Ja.
0: Ja. Leidt er misschien ook toe dat er meer mannelijke uh, hoogleraars
1: uh, zijn? Ja. Lastig, ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet zo goed. Ik zie wel dat er, dat er toch in de nieuwe benoemingen ook wel veel vrouwen zijn. En, en, bij, en meer dan in Nederland is er ook de verplichting om tijdens de benoemingsprocedure uh, iemand, een, een gelijkstellingsbeauftraagde in te schakelen. Daar
0: hebben ze gelijk weer een mooi woord voor dan. Ja,
1: ja. en dat is ja. iemand die, dat is vaak dan een vrouwelijke hoogleraar die als uh, extra taak heeft uh, op te letten of tijdens benoemingsprocedures aan de, aan de ja, ja. gelijkwaardigheid. Uh, ja, een soort
0: diversiteitsadviseur. Hè? Ja,
1: wat ik wel interessant vind is dat dat wel heel sterk nog gaat over, uh, over vrouwen uh, mm-hmm. in, in die posities. Terwijl in Nederland uh, diversiteit al breder wordt uitgelegd. Ja. Ja. En dat, uh, dat, dat staat dan soms wel op spanning. Ik denk ook wel dat er wat spanningen soms dan zijn... Uh, ...met de nieuwere discussies over, over gender. Ja, ja, ja. ja. ja
0: inderdaad. Um, nou ja, jij moest daar natuurlijk uh, je plek vinden als Nederlander. Ja. Ik kan me voorstellen, je vertelde net dat het wat hiërarchisch is... ...dus dat het duidelijker is, die uh, structuren. Ja. Ja. Dat kan natuurlijk een voordeel en een nadeel zijn... ...want het is daardoor ook um, misschien makkelijker om te weten hoe het hoort... ...en uh, dus ja. de regels te leren en dan kun je je daar aan ja, houden. Want, ja. Aan de andere kant... Kan je ook sneller een regel overtreden? Ja. <laughs> Heb je dat uh, gemerkt? Ik bedoel, in Nederland is het misschien wat makkelijker. Er wordt niet zoveel precies ja. verwacht van uh, een nieuwkomer dat hij zich aan al die dingen houdt. Ja. En uh, wat ben je tegengekomen? Wat je denkt van nou, dat zouden ze echt eens uh, van de Nederlanders moeten overnemen. <laughs> <laughs> dat moet echt veranderen. Ja,
1: dat vind ik toch. Daar ben ik eigenlijk een beetje. Waakzaam voor geworden, om dat niet te, niet te snel en te sterk uh, te zeggen. Ja. Um, mm, ja. Veel dingen gaan toch best uh, ook, ook de, de, de. Nou ja, ja inderdaad. Okay. Sommige dingen in de bureaucratie vind ik wel vervelend. Um, maar uh, dit zeg ik niet om, de bureaucratie, om het beeld van de Duitse bureaucratie in het algemeen uh, te bevestigen. Er zijn ook bureaucratische dingen die in duidelijk veel sneller en gemakkelijker gaan. Maar uh, ik ben nu ook uh, leidinggevende van een aantal medewerkers. Um, de manier waarop vrije dagen en geregeld zijn. De een beetje kampachtige manier waarop met home office uh, wordt omgegaan. Um, ademt nog iets te veel. Een geest uh, van uh, controle is beter dan... Uh, ja. Dan, uh, dan vertrouwen. En dat vind ik in Duitsland soms wel jammer. Ja. Dat, uh, en dat is in Nederland... Um, en daar merk je misschien die sfeer hè, van de jaren negentig in... van uh, deeltijdwerk, uh, uh, meer verantwoordelijkheden
2: ja.
1: centraal stellen... en het afronden uh, van, van je taken, zeg maar, centraal stellen... in plaats van uh, uren. Ja. Uh, het ja, gevaar daarvan is natuurlijk dat mensen... ook in Nederland, denk ik, soms toch te veel uren draaien en dat in Duitsland mensen soms iets meer opletten of ze zich niet zelf in de verdrie- vernieling draaien. In Nederland is het natuurlijk wel erg neoliberaal soms en in het ja. Duitsland uh, is men iets bedachtzamer op dat vlak. Um, maar het, het, het voordeel is dat in Nederland dan soms de kleine bureaucratie rond, uh, rond uh, werk iets uh, geringer is uh,
0: In Nederland, ja. In Nederland, ja. Ja, ja. Ja.
1: En dat is wel, ook als leidinggevende, maar ik denk ook als werknemer is dat wel prettig. Ja. Ja.
0: Ja, het viel me in de uh, coronapandemie ook weer op. Uh, ja. Op Duitsland werd berichten wij natuurlijk veel daarover. Oh. En er kwam steeds in het nieuws dat er de regels voor het uh, de Dus Je ja. ziekmelding. Je moet Goed. nog echt via de dokter in uh, Duitsland ja. vaak. Hè? Ja, al, ja, dat klopt.
1: En ook studenten ja. komen soms met een doktersverklaring. Ik vind het soms wat pijnlijk, want dan zie je ook de diagnose, uh, in ieder geval een deeltje van de diagnose staat erop. Ja. Dus, nou ja, de diagnose klinkt wat zwaar, hè? maar er staat gewoon op waaraan ze ziek zijn. Ja. En niet alleen dat ze ziek zijn. En dat vind ik nee, eigenlijk lang dus vergaan. Werkgever dat, dat eigenlijk niet te niet weten, weten, toch? Nee, nee. exact. Nee. En, um, 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 ja, nee, dat ben ik ook tegengekomen. Ja. En corona, uh, dat, ik zei het al een beetje home office, maar tijdens de corona zijn, zijn bijvoorbeeld ook tussen Nederland en Duitsland bepaalde bepalingen op het gebied van... Uh, de de vrijstelling van belasting, als je in Nederland werkt en daar belastingplichtig bent, -hmm. dan ben je dus niet meer in het buurland. Dus een Nederlander die in Nederland werkt, maar in Duitsland woont, is het toch in Nederland belastingplichtig. Dat zijn natuurlijk wat extra, zeg maar kleine letters, maar ongeveer, dat is het principe. Maar als je dan te veel uren in Duitsland werkt, dus Thuiswerk bijvoorbeeld, ja. uh, dan uh, geldt ineens toch weer Duitse belastingplicht. Ja. Ja. Tijdens corona is dat uh, opgeheven, is altijd weer um, voor een, aantal pa- pa- voor een a- paar maanden gebeurd, dus moest ook elke keer, die opheffing moest weer verlengd worden, ja. of geschorst is, is dan waarschijnlijk het officiële term. En dan uh, op een gegeven moment werd het, weer, uh, werd, was het gesprek weer, oké okay, ja, corona gaat nu ten einde, we kunnen weer uh, thuiswerken. Ja, is dat eigenlijk wel logisch om die opheffing of die schorsing te verlengen. En dan schijnt het dat juist de Duitse kant die uh, toch wel graag wil terugkeren naar het oude model. Omdat men het idee heeft, ja, als je werkt voor iemand, dan moet je dat ook op het kantoor doen ergens. uh, Of in een fabriek. En het kan niet zijn dat je dat thuis doet.
0: Is dat ook nog steeds zo sterk in Duitsland? Die aanwezigheidscultuur, dus degene die het eerste op het werk is en het laatste naar huis gaat, werkt
1: eigenlijk het hardst. Ja, en Nou, dat merk ik, merk ik niet. Op zo'n universiteit werkt dat toch een beetje anders. Ja. Je bent sowieso uithuisig omdat als je college geeft, waarbij we dan twee collegezalen wel in ons eigen mooie huis in Nederland, maar. Ja. Uh, er zijn natuurlijk veel uh, locaties waar, waar je altijd eruit moet. Omdat je alleen maar bureaus hebt in je, op je werkplek. En dan moet ja. je voor je collegezalen toch al weg. Ja. Uh, voor je onderzoek moet je ook veel weg. Dus ja,
0: dat is waar. aan En tijd werkt het altijd. En ik kan me maar... ook voorstellen dat er nog grote regionale verschillen zijn. Hè? Ja. Want uh, je ja, gaat naar München. Dat is ja. net over de grens. Ja,
1: ja. Uh, ja wat, het, wat die werkhouding betreft vind ik het moeilijk te beantwoorden. Maar ik heb wel... Uh, ik ben ook fellow geweest, in Münster zelf inderdaad wel, daar kende ik het ook al vrij goed. ben ik twee keer, uh, drie maanden, vier maanden ongeveer uh, voor onderzoeksprojecten bezig geweest. op het Centrum van Nederlandse Studie en al. Ja. Maar ik ben ook fellow geweest in Marburg op de universiteit, in Mainz. Nou, Marburg en Mainz is een enorme wereld van verschillen. Oh, ja. Uh, ja, Mainz is natuurlijk, kan je je ook voorstellen, carnavalstad, zeer ja. katholieke sfeer. Ja. Uh, Maarburg, uh, zeer Pruisische. Het is yes. Hessen. Heel protestants. Uh, vroeger helaas een tijd lang ook erg nationalistisch protestants. Dus ja. heel erg uh, ouderwets Duits-nationalistisch. Ja. Keizerrijk enzovoort. Heleburg uh, ja, ligt daar uh, begraven. Uh, ja, he. ja, Hessen heeft niet altijd die kant, maar zeker Marburg wel. Dus ja. ik wil maar zeggen, toen ik daar een bibliotheekkaart nodig had, was er ook een wereld van verschil. In Marburg ging het... Uh, uh, zo dat uh, ik uh, me meldde bij de bibliotheek... en dat iemand mij vertelde... ja, ja, maar dat, dat, ja zo'n fellowship... en dan ook nog maar twee maanden... Daar, daar voorzien onze regels eigenlijk niet... in. eigenlijk kunt u gewoon geen bibliotheekkaart krijgen. De regels zeggen gewoon dat het niet kan. Ja, ja ik werk hier, ik ben hier op uitnodiging en zo. Nee, dat, dat moest toch echt... Dat moest echt langs de board van de universiteitsbibliotheek... Ja. en er moest, er moest beleid voor worden gemaakt... In Minds ging het, oh u bent gast van professor Rudder, ach die kan zo'n mooi orgel spelen. <laughs> en toen kreeg ik mijn bibliotheekskaart.
0: Dat en is wel een verschil. Een ja. Heel groot verschil. Ja. 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 En um, wat zou Nederland nou echt over moeten nemen van
1: Duitsland? Bijvoorbeeld op bestuurlijk niveau. Of op, op, op. In Duitsland is het ja. natuurlijk van tevoren vaak heel moeilijk om uh, een soort consensus uh, te bereiken. En om dus uh, hervormingen bijvoorbeeld door te voeren op hoog- en op laag niveau, uh, ...werkt dat uh, um, zo dat er heel erg uitvoerige studies uh, worden verricht... ...heel erg uitvoerige um, 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 beraadslagingen plaatsvinden... Um, ...waar ook uh, een paar mensen op een gegeven moment echt uh, een klap erop moeten geven. En dat kan enorm lastig zijn, maar als dat gebeurd is... Um, over het algemeen ja. en zijn natuurlijk uitzonderingen, ja. dan gaat het ook echt in hoge snelheid een bepaalde kant op. Ja. Um, dat hebben we bijvoorbeeld wel, wel gezien met, uh, um, met, uh, met, met, met grote delen, in ieder geval van de klimawandelpolitiek, ja. van de ja. wende, wende, wending richting atoomautistiek. Ja, en, en ook het opbouwen van. Van, 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 van een grote capaciteit op het gebied ja. van windenergie ja. en solaar, Ja, je ziet het energie. als je door Duitsland ja. heen rijdt ja. Ja. alles ja. ligt vol ja. met
0: zonnepanelen ja. overal
1: staan windmolens ja. En, ja. En, uh, en dan desalniettemin is, is de vergunningsverstrekking soms toch echt best wel lastig enzovoort, maar de ja. politieke wil is er en er wordt heel veel geld voor vrijgemaakt en er is er eigenlijk niemand, behalve de AFD die zegt we gaan het ook allemaal weer morgen als wij aan de macht zijn gaan we het allemaal weer terugdraaien dat, ja. dat blijft gewoon ja. en, uh, in Nederland uh, lijkt het uh, soms heel snel te kunnen, maar dan kan het ook heel snel weer totaal de andere kant op gaan. En ja. daar zwakker te staat uh, nog alles. Ja. Um, uh, ik weet te veel van Duitsland uh, dat ik niet ook de, de uitzondering ken. En uh, pensioengerechtigde ja. leeftijd is ook wel, wel weer eens uitgesteld... Uh, He, de, de verhoging uh, werd alweer, na 67 werd dan weer enorm ter discussie gesteld. Dus, maar over het algemeen houdt men koers... Ja. nadat men enorm veel moeilijkheden heeft gehad... om dat schip van staat ja. uh, een andere richting te geven. En dat is wel, wel heel goed eigenlijk. Ja. Dat is een hele sterke kant ja. van Duitsland.
0: En dat ze verder vooruitkijken misschien ook. Uh,
1: verder vooruitkijken. Er wordt veel meer geïnvesteerd in research and development bijvoorbeeld. Hè. Ja. Uh, er wordt ook iets meer besteed... Uh, bij grote uh, um, ja, hervormingsmaatregelen. Zeg um, um, maatregelen, uh, laat ik het anders zeggen... Hè, de, van die hele grote onderzoeksprojecten ja. die eigenlijk gaan over techniek, mm-hmm. innovatie... daar is ook altijd wel iets meer aandacht voor de geestwetenschappelijke... en de psychologische en de sociologische kant van de zaak... waardoor er dus ook wat onderzoeksgeld ja. wordt vrijgemaakt... Uh, voor die uh, takken van sporten in de wetenschap... Ja. In Nederland is dat, is, dat, is dat effectiviteitsdenken zeer economisch en eng economisch uitgelegd. Ja. Dat heeft inderdaad mee te maken wat je zegt, dat de lange duur bij Nederland wat minder een rol speelt. Dus men heeft het gevoel, het gaat toch uiteindelijk alleen maar over die techniek. Ja. Maar dat de techniek ook aangenomen moet worden ja. in de bevolking... Dat er morele dilemma's om de hoek komen kijken, die je ook van tevoren goed moet bestuderen. Dat je ook kan leren van uh, hoe, hoe vergelijkbare dingen in het verleden zijn gegaan. Dus dat het wel handig is als je een paar historici erbij betrekt. Die een beetje de marges kunnen aangeven van wat nog verstandig is en wat op grond van de geschiedenis misschien niet zo verstandig is. Ja. Uh, nee, dat, die heigerigheid van Nederland. In het kleine bijvoorbeeld merk ik ook dat in. In de eu-regionale samenwerking. Eu-regio ja. um, is in de grensstreek? Ja, ja. dat zijn uh, zeg maar, samenwerkingsverbanden, bestaan sinds de jaren, late jaren 50. Uh, begonnen rond Enschede, en Gronau en zo. Uh-huh. Maar tegenwoordig, uh, de hele grensstreek heeft zijn eigen, een stuk of vijf zijn er langs de ja. Nederlands-Duitse grens, zijn eigen euregio organisatie waarin dus provincies en aan de Duitse kant bijvoorbeeld de regeringsbezirken, waar um, gemeentes en aan de Duitse kant communes en steden, et cetera. Met elkaar grensoverschrijdend samenwerken. Ja, met subsidie vanuit Europa. Hè? Met subsidie vanuit Europa. Sinds de jaren negentig heb je in Europa grote uh, potten daarvoor. Via de uh, Raad van de uh, Regio's. Uh, um, een, 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 dat is een van de instituten van Europa. Hè, naast de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld. Die minder bekend is. Uh, um, en, maar waar wel heel veel uh, middelen in omgaan. Ja. Interreg fondsen heet dat. Um, nou goed, die regio's. Uh, gaan voor een groot deel, die subsidies ook, gaan voor een heel groot deel over um, grensoverschrijdende economische samenwerking ook, uh, tussen midden- bedrijf bijvoorbeeld, uh, met innovatiefondsen wordt dat aangeswengeld en dat is allemaal goed en, en prima. Daar, daar werken die Duitsers ook graag aan mee, maar ze hebben meer oog voor dat ook cultuur daar een rol in speelt om die samenwerking zeg maar geschmeidig te maken en ja. Uh, soepel te laten verlopen, uh, als een soort smeerolie, om, het negen, om een beetje vies woord te gebruiken. Zeg maar hè? maar ja. is cultuur, ja. is elkaar leren kennen, uh, 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 is heel belangrijk ja. om, om een soort breed platform te, uh, uh, van nachhaltigheid uh, van, van Dat het levensduur krijgt en dat iedereen op een gegeven moment het ook aanneemt als. Uh, zo, dat het een soort tweede natuur wordt om de grensoverschrijdende samenwerking met alles wat je doet mee te denken en in te passen in je structuren, dat daarvoor die cultuur heel belangrijk is. En uh, en daarbij zit natuurlijk een beetje een groot besef ook van, we zijn ooit van een plek gekomen, uh, Tweede Wereldoorlog, uh, uh, de ellende van de Duitse agressie in Europa, waar we totaal geen oog meer hadden voor uh, de niet-Duitse cultuur. Wij moeten veel meer investeren in elkaar en het kennenleren van elkaar enzovoort. Ik um, moet overigens zeggen, in ja,
0: maar ja. in praktische zin vond ik dat bijvoorbeeld in de coronapandemie toch af en toe weer uh, missen. Dan maar in Nederlandse kant of ook in Duits? Ook in, ook in Duitse kant, oh, ja. ja. Dat, ze, dat ja. ze eigenlijk niet lijken te beseffen bijvoorbeeld dat het dan handig is om ook informatie over de regels in de grensstreek in het Engels dan wel yes. het Nederlands aan te bieden. Ja,
1: ja. ja dat is wel even opgevallen. Waar je bijvoorbeeld in de bus in Duitsland... Uh, In Münster bijvoorbeeld, maar in de grensstreek, in het Nederlands, Engels, Turks, Arabisch enzovoort. Heel veel informatie wordt aangeboden. Dat corona uh, vaak heel erg in het Duits bleef. Maar ik moet wel zeggen, mijn grote, ja, tot mijn opluchting ook een beetje. uh, De Nederlandse corona-app, die kon niet omgaan met buitenlandse inentingen. Ik werkte inmiddels al uh, in het uh, najaar vorig jaar, uh, 2021 al in Duitsland. Op een gegeven moment werden ze, ze daar een beetje zenuwachtig over de Janssen-inenting oh, die ik ja, ja. Nou, om niet te veel details te noemen. Maar het kwam erop neer dat ik dacht, ja, als ik, het zou best eens kunnen dat ik straks de grens niet meer overkomt. Omdat ze dat Janssen zo vervelend ja. vinden. En uh, ik moet hier toch een college kunnen blijven geven. Dus uh, toen heb ik me, maar ze begonnen wat sneller met de boosters en dergelijke. Ja. Dus toen heb ik me een booster laten bezorgen in Duitsland. Daar zat toch weer haken en ogen aan later. Maar het voordeel was in ieder geval... De Nederlandse in- en die, die ik had, die kon ik al uploaden in de Duitse uh, corona barn yeah. app van het yeah. uh, Robert Koch-instituut. En, um, die, die, in- en die, 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 die booster in- en die kon ik ook heel makkelijk yeah. uh, ver- werd ook heel makkelijk yeah. verwerkt in de Nederlandse app. Die niet nee, was een,
0: ik vond dat trouwens ook wel weer een voorbeeld die app dat, waar ze in Duitsland, en dat zie je zeker op die gebied vaak, dat ze het heel erg doordenken, mm. wat zijn de consequenties, wat zijn de privacy consequenties, ja, ja. dus daar wordt een app ontwikkeld die helemaal uh, uh, ja. veilig is qua privacy ja, ja. Het uh, duurt daardoor misschien wel iets langer, maar ja. dat wordt wel uh, grondiger ja. doordacht tot ja, aan het eind. Ja, het duurt dus
1: even iets langer, maar vervolgens kon ze veel sneller alles uitrollen. Ja. En toen ging het tempo adem met, ja. uh, Hoewel dat hier in Nederland ook vaak het geval is. Ja. Dus, maar uh, ja. de booster, de duurde. Ik had dus, ik maar had hier beneden... beginnen
0: ze vast en bedenken nou, we misschien later wel ja, hoe het, ja, uh, die die dat. Ja, en het gaat
1: natuurlijk. Komt. Nou goed, over de, over de corona en over de afname van heeft iedereen een mening. Het gaat ja. ook allemaal een beetje te ver. Wat ik, wat ik denk wel, wel klopt, wat mijn waarneming was, was dat, dat in Nederland door de verder, uh, verdere vooruitgang op het gebied van digitaliseren. Ook een nadeel uh, op dook. In Duitsland hebben ze geen digi okay, yeah. En um, dat zorgt ervoor dat ze er gewoon vrede mee hebben. Dat je helaas twee dingen nodig hebt. Je hebt uh, iemand moet zijn ausweis of zijn paspoort yeah. of zoiets tonen. En daarnaast de digitale app. Het identiteitsbewijs kunnen laten zien. En uh, vaccinatiebewijs kunnen laten zien. En je moet die twee met elkaar hè. Je moet ja. even En dat is natuurlijk een beetje knullig, maar oké, okay, dat is het. In Nederland ging men ervan uit dat die app voldoende moest zijn. En dat ja. is de reden waarom die Nederlanders niet om kunnen gaan met die buitenlandse codes. Terwijl in, ja. in Duitsland vonden ze het prima dat ik gewoon een, een foto maakte met mijn uh, handy van de Nederlandse vaccinatie-QR-code. En. Die QR-code werd gewoon in, de informatie die erachter zit, werd gewoon ingeladen in die Duitse corona wow. bar- bar- app. Ja. Omdat het, daarmee bewijs ik natuurlijk nog niet helemaal dat het echt over mij gaat. Maar in combinatie met mijn houswijze ja. en mijn paspoort was dat voldoende. Ja. En ja. dat, uh, ja, dat, dat ja, in Nederland hebben we ook het nadeel eigenlijk van, de, van dat wij zo idealistisch ja. denken over dat je identiteit helemaal in die app gevangen ja. moet kunnen worden. En in Duitsland, ook uit voorzorgsmaatregelen, willen ze eigenlijk niet de hele persoon
0: Ja, dat ook. En ik heb ook het hebben, gevoel dat ze in Duitsland er rekening mee houden dat de bevolking vrij oud is ja, en heel veel mensen daar ja. niet mee om kunnen nee, gaan
1: met al en die digitale toepassingen. Dat klopt. En ook toch meer vluchtelingen daar bijvoorbeeld meer, ja. meer mensen. Dus met een, de een of andere uh, uh, zeg maar uh, status, um, die, uh, die, die toch uit een hele andere samenleving komen, ja. die soms ook doordat ze huid hebben over hun status, misschien niet zo makkelijk toegang hebben tot een of andere digitale code ja, enzovoort. Ja, dus ja, ja daar, daar hebben ze ook mee over. Maar ze ja. hebben ook uh, de oudere mensen bijvoorbeeld, die nog niet uh, totaal gedig... Uh, die nog een beetje digibeter zijn.
0: Inderdaad. Ja, 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 ja. ja, precies. Nou, um, we moeten het ook nog even hebben over wat je plannen zijn daar ja, in uh, ja, Münster ja. met dat Centrum voor Niederlande ja. studie. Ja. Want uh, Friso Wienega heeft daar natuurlijk echt lang gezet uh, ja, ja, gegezwaaid. Ja, ja, ja. En uh, ja, jij moet nu in zijn uh, schoenen treden. Ja, ja, Geen al, gemakkelijke taak. Niet altijd
1: te krappe schoenen. Ja, zeker. Wat ik wel geconstateerd heb, en dat is, dat is logisch. Hè, uh, uh, als een programma wordt neergezet, um, dan gaat het een beetje lopen. Je hebt altijd heel veel uh, nieuwe dingen die je ook graag wil ontwikkelen. Ik denk dat het uh, onderwijsprogramma uh, wat sterker uh, ge-europeaniseerd moet worden, waarmee ik bedoel dat die Nederland-Duitsland-studies meer in een Europese context moet worden geplaatst en uh, meer momenten moeten worden opgezocht waarbij je de Nederlands-Duitse betrekkingen met de betrekkingen van Duitsland met andere Europese staten vergelijkt. Uh, Nu zit er soms in het programma toch iets te veel focus op alleen dat Nederland-Duitse, dat bilaterale. En ook alleen de, uh, zowel de betrekkingen als de vergelijking wordt vaak alleen maar Nederland-Duitsland gedaan. En ik denk dat het belangrijk is om um, bijvoorbeeld ook de Deens-Duitse betrekkingen... Dus en de andere bilaterale
0: betrekkingen. Ja,
1: ik, heb ook al, ik had er al voordat ik ooit voor de, over deze functie had nagedacht, want ik, ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat ik hier uh, naartoe kon, kon komen. Maar um, 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 ik was al een tijd lang bezig met een onderzoek. Over de, de Duitse eenwording in de 19e eeuw. Um, waarin ik uh, niet Duitsland centraal stel, wat meestal gebeurt. en hoe Duitsland Europa voor allerlei problemen stelt. en hoe ja. slecht Duitsland wel niet is. en dat redeneert meestal toen na 1914. na het uitbreken van nee. de Eerste Wereldoorlog. al, die, uh, al die, uh, dat soort onderzoeken. Uh, maar ik wilde eigenlijk zeggen. Ten eerste eens kijken naar de periode tot de uh, Duitse eenwoning, tot 1871, tot dat Bismarck het eindelijk voor elkaar krijgt, nadat Duitsers al een jaar of veertig daarmee bezig zijn, midden 19e eeuw. En ten tweede wilde ik eigenlijk kijken, hoe hebben die buren eigenlijk dat proces waargenomen? En uh, dus uh, hoe hebben de Fransen, de Britten, de Russen, de Polen, de Italianen, de Nederlanders, de Denen, dat proces waargenomen en hoe hebben ze ook geprobeerd mee te sturen? Uh, Door hun ideeën daarover. of dat dat, in de toekomst waarschijnlijk vrij sterke uh, centraal geregeerde Duitse. Die Duitse nazistaat die daar zou gaan ontstaan. Hoe kunnen wij daar zelf meesturen. Zodat eigenlijk onze eigen grandeur, onze eigen macht daarvan gaat profiteren. In plaats van juist uh, misschien eventueel dat het negatief zou uitpakken. En het grappige is ook dat veel mensen, veel, veel van die landen eigenlijk... Dachten dat ze daarvan konden profiteren. Dat, dat, dat ze veel minder bang voor dat ene duizend oh, waren ja. dan wij vaak voor ondersteunen. Ja. 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 ja
0: Dus daar is al veel over bekend? Of moet daar ook nog veel nee, over? Nee, dat
1: is eigenlijk een vrij uniek uh, onderzoek. <laughs> dat is natuurlijk. Uh, wadoor... Nee, dat is gek genoeg is daar. Zeker in onderling verband is dat nauwelijks bestudeerd. Um, en uh, dat is eigenlijk gek, maar ook wel weer logisch. Duitsers zelf hebben de neiging. Dus Duitsers, mijn Duitse collega's hebben de neiging toch, toch en dat is misschien ook wel heel prettig, uh, heel kritisch vooral naar Duitsland te kijken, en de rest van Europa eigenlijk uh, meer te zien als reactief. Dus uh, de Duitsers willen iets, en de rest van Europa schrikt zich dood, en gaat dan bedenken hoe ze daar in godsnaam op moeten reageren. En ze veronderstellen ook dat de rest van Europa dus zeker negatief daarop reageert. En zeker de Duitsers eigenlijk zal proberen af te remmen, enzovoort. En die veronderstellingen blijken toch eigenlijk niet te kloppen. Maar ik wil het eigenlijk hebben om hun zeg maar, werkambities. Hè? Dus, er zijn weinig Duitse historici die plannen hebben gemaakt om zo'n soort onderzoek op te zetten. Ja. En uh, bij, bij, uh, bij buitenlandse historici die van buitenaf naar Duitsland kijken, blijft het onderzoek vrijwel altijd beperkt tot de relatie van één land ja. tot Duitsland. Dus, ja. uh, Goede Engelse collega's of goede Franse collega's hebben meestal alleen maar gekeken naar de Britse relatie met Duitsland of ja, de Franse precies. relatie met Duitsland. Ja. Dus mijn idee was, en dat is wel een helfe job natuurlijk, maar mijn idee was, ik ga zes buurlanden tegelijk bekijken, ja. waaronder natuurlijk Nederland. En dat plan kon ik eigenlijk vrij makkelijk omvormen in mijn nieuwe functie naar een poging om het netwerk wat we al hebben, wat ook mm. heel hoe succesvol is geweest de afgelopen 20, 30 jaar. Om dat nog wat verder uit te breiden met de ene kant Duitse vergelijkbare instituten, dus de wetenschappelijke instituten in Duitsland zelf, die bijvoorbeeld met de Pools-Duitse relaties zich bezighouden, met de Frans Duitse oh, relaties ja. of met de Deets-Duitse relaties. En aan de andere kant met uh, organisaties zoals het Duitsland Instituut in Amsterdam. Ja. Die van buitenaf naar Duitsland kijken. Die ja. niet in Duitsland zelf gevestigd zijn, maar die wel al jarenlang zich met de Duitse-Europese en Duitse, bijvoorbeeld Duits-Nederlandse ja. relaties vanuit Amsterdam zich bezig ja. ja. Daardoor zou je dus
0: al een veel sterker netwerk vormen ja, ook. Ja, dat, dat is
1: mijn denk. idee. Ja. Ja, ja. Ja. En daar ben ik natuurlijk ook al, al lijntjes voor aan het uh, leggen. En uh, heb ik ook ideeën voor, 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 uh, voor gezamenlijke conferenties ja. en dergelijke. Ja. Uh, en, en hoeveel voor...
0: medewerkers heb je ongeveer?
1: Nou, grofweg gezegd, hè, maar daar tel ik zelf studentassistenten mee, mm-hmm. uh, 25. En um, ja, de wetenschappelijke staf, daar, ongeveer 10 mensen uh, zitten ja. daarin. Ja.
0: En die waren ook enthousiast over dit
1: plan. Uh, ja, dus. ja, 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 die vinden dat wel mooi. Ja. Ja, ja,
0: en ja. die hebben ook, denk ik, al zo hun eigen onderzoek waar ze al langer mee bezig hmm. zijn, uh, wellicht.
1: Ja, zeker. zeker. En, uh, maar je hebt in Duitsland ook, uh, um, dat is juist, dat is de, dan de kers, de, de, de Misschien de positieve kant, in ieder geval vanuit het leidinggeven gezien. Je hebt de kans ook om nieuwe mensen aan te stellen. Mm-hmm. Dus je kan al vrij snel, omdat er helaas ook steeds weer mensen uit moeten. Je hebt ja. steeds, uh, he, allemaal hakelige managementtermen, maar de turnover is vrij hoog. Ja. Dus ik heb al, de, nu staat al de derde of de vierde persoon op, op de nominatie, of een functie op de nominatie, om weer te wisselen. Ah. Soms omdat mensen zelf kozen om weg te gaan, en gelukkig uh, is dat ook gebeurd. Ja. Maar ook omdat uh, mensen helaas hun contract niet verlengd mochten worden. Ja. Het voordeel was in één geval in ieder geval, want uh, sommige mensen had ik ook liever niet laten gaan, maar het voordeel was soms ook wel dat uh, iemand uh, zag het wel aankomen en heeft gewoon gelukkig zelf een mooie functie in het bedrijfsleven gevonden. Maar ja. ik heb weer iemand aan kunnen nemen dan, die net weer andere accenten uh, zet. Ja. Uh, we hebben ook een bijzonder hoogleraar... op het gebied van de economische betrekkingen. Ja. Uh, um, dat was uh, iemand die... Uh, Kees van Paridon, een beroemde macro-econoom... van mm-hmm. uh, de Universiteit van Rotterdam... aan de VU uh, uh, opgeleid... en, en ook langzaam, lang werkzaam geweest. Ja. Ik denk daardoor ook... een uh, um, um, goede bekende, denk ik ook... van Fries van ja. geweest. Want die is ook uh, een jongen van de VU, zou ik maar zeggen. Oh, en, ja, ja. Zoals ik een jongen uit Utrecht ben, als ja. het ware... Maar goed, ik wil eigenlijk zeggen... Kees van Paridon die heeft dat vijf jaar gedaan na zijn pensionering. Ja. Ging nu met, uh, heeft nu gezegd... Nee, een verlenging wil ik echt niet. Nu wil ik echt van mijn pensioen gaan genieten. Ja. Dus daarmee kon ik ook weer iemand op dat vlak uh, aannemen. Dan heb ik een uh, jonge vrouwelijke hoogleraar aangesteld, Mariska van der Giesen... Mm-hmm. Die, uh, die ook wel weer toch een hele andere, iets, meer, iets minder macro-economisch... iets meer op de grensregio, de economische bedrijvigheid... in de grensregio gerichte invulling van dat uh, hoogleraarschap gaat geven. Dat, ja, daarmee probeer je toch nieuwe accenten te zetten. Interessant, ja. ja. Probeer ook die, uh, die grensregio. Dus dat is eigenlijk naast het hele Europese verhaal, ja. verhaal. het andere accent wat ik wil zetten is de grensregio toch explicieter in ons werk het uit te, te brengen. Zowel op het onderwijs als op het uh, onderzoeksgebied. En ook op het gebied van wat wij dan transfer noemen. Ja. zo knowledge transfer wordt in ja. Nederland vaak genoemd. Dus uh, ja. wetenschappelijke ja. kennis. Aan... Ik kan me goed voorstellen,
0: van... ja. Want er gebeurt ontzettend veel in die grens. Ja. Er zijn heel veel initiatieven en projecten. Ja, ja, ja. Het uh, is wel weer erg sterk... Uh, een regio gebonden vaak, dus inderdaad, ja. je hebt soms de indruk dat ze in Limburg niet weten dat er in dat, Groningen ook uh, ja, op ja. hetzelfde terrein ja. wordt gedaan, hoewel daar zijn vast ook wel Ja, ze, ze weten daarvoor. Maar... ook wel,
1: en je hebt tegenwoordig, uh, ja. het was volgend al voor de vierde keer, grenslandconferenties waarbij ze proberen de ervaringen van Noord en ja. zeggen meer ja. met elkaar te delen, en uh, dus dus. Uh, al die, dingen, al die problemen die wij uh, even snel kunnen bedenken op, en, en waar wij ook plannetjes voor bedenken om ja. ze op te lossen, voor fa- vaak is dat al een beetje gebeurd. Toch denk ik wel dat we daar wat nuttige dingen kunnen betekenen. Ja. Wat, even een wat, concreet voorbeeld, vorige week
0: zie ik me niet te binnen. was er uh, een conferentie waar uh, aan bod kwam, De, nou ja, dat was ook met veiligheidsmensen. Mm-hmm. En dat ging dan onder andere ja, over de plofkraken.
2: Ja, ja, politie, um, ja,
0: politie- ja, 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 ja. samenwerking op het gebied van ja. plof- plofkraken. Dus er waren eigenlijk drie nieuwselementen. Eén was die conferentie. Eén ja. was dat er twee mensen in Enschede zijn opgepakt. Die ja, de, uh, auto's leefden ja, aan die ja, mensen plofkraken ploskra- ja, ja, plegen. Ja, en ja. het andere was dat er ook in Duitsland uh, uh, een, 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 een inval was gedaan. inderdaad. Precies, maar denk Ja, precies. Maar dat is dan even als voorbeeld... Ja, Zo'n zeker. Grenssamenwerking. Ja, dus. en er zit
1: ook bijvoorbeeld de, uh, op, de, op het Nederlands consulat-generaal in Düsseldorf, zit uh, sinds een maand of drie weer een uh, politieattaché. Oh ja. Zodat er dus uh, in het regeringscentrum van noord rijn ja. westfalen dichtbij ja. bij, dicht bij uh, het vuur, hè, het, 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 in het ministerium, misschien ook met het justitieministerium, um, van het land noord rijn westfalen ja. dat daar een Nederlandse... een hogere hogere politieagent met veel ervaring rondloopt... die meteen lijntjes kan kan leggen. Onder meer met dit probleem, maar ook met andere... En uh, welke rol zou
0: jouw centrum daar dan in kunnen spelen? Nou, bijvoorbeeld,
1: wat mij wel opvalt... is dat het sterk beperkt blijft tot uh, de de behörden... dus de de overheidsorganisaties... ook het bedrijfsleven heeft... die grensoverschrijdende samenwerking al lang ontdekt... en doet daar heel erg uh, interessante, mooie dingen... Maar op cultureel gebied blijft het nog wat achter. En uh, daardoor blijft het uh, ook wat uh, hangen als het gaat over een soort positieve en sterke identificatie van de bevolking in de grensregio. Maar er zijn toch heel veel culturele
0: projectjes, uh, tentoonstellingen en theatervoorstellingen. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, ja. die zijn er zeker. Maar het probleem is soms dat het uh, toch beperkt blijft tot... uh, tot in de tijd, dus het het loopt dan een maand en dan is het helaas weer voorbij, Uh, dat ook de regionale media veel meer dan een aankondiging daarover vaak niet in de aanbieding heeft. En dat ook het wat, dus dus er zou wat moeten gebeuren aan uh, de, om om, om dat soort mooie initiatieven en plannen en, en feestelijke toestanden enzovoort, Wat meer uh, levensduur te geven. -hmm. Door ze bijvoorbeeld uh, een digitaal platform te bieden. Door ook meer uh, van die initiatieven met elkaar uh, te verknopen. En uh, bijvoorbeeld op het gebied van de geschiedenis. Ik denk dat het heel belangrijk zou zijn dat we veel meer verhalen kennen. Over grensoverschrijdende uh, samenleving. Grensoverschrijdende uh, Um, um, samenwerking in heden en verleden um, dat die grens ook relatief kunstmatig is eigenlijk in die 150 jaar van de, he, waar, waarin de natie staat uh, het model werd ja. uh, heel, uh, heel betekenisvol is geworden voor de mensen in de omgeving terwijl het vroeger veel minder het geval was uh, maar je zou dat ook denken een soort relativering ook he, die, die ja. je daardoor in, dat zou ik graag willen poppen. Maar die verhalen eigenlijk. hebben
0: mensen toch wel in hun familie in, de, in die grensstreek, zou je denken? Of?
1: Ja, een beetje, maar dat wordt wel wat zwakker. Ook, die, ook omdat, uh, ook door de, de hè, dat is al 50 jaar gaande natuurlijk, maar door de dominantie van de landelijke media, in Nederland dan heel ja. versum, simpelweg gezegd. Ja. In Duitsland is dat wel iets verspreider, maar dat blijft er toch ook wel. Uh, um, 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 zeg maar, dat zinkt het ook wel wat los van de, van de directe leefwereld van mensen. Mentaal ja. is de leefwereld als het ware op een andere plek dan waar je, waar je eigenlijk daadwerkelijk leeft. Dat is denk ik een beetje armoede. Maar dat is ja, natuurlijk, ja. Ja. Um, het, het is wel een vrij logische ontwikkeling. En daar moet je door een soort sterke popularisering van de grensregio wat, wat tegen gaan sturen, denk ik. En dat zou een instituut als, de, als het centrum van Nederlanden sturen zou dat met de kennis die ze in huis hebben en ook een beetje met de netwerkfunctie die ze in huis hebben via schoolprojecten bijvoorbeeld, via culturele projecten met musea zou daar wat tegengas kunnen bieden. En ja. Dus daar ben ik ook nu, nu lijntjes over aan het leggen met andere instellingen om daar plannen voor te
0: maken. Ja, ja. Maar... Um de doelgroep is dan toch voornamelijk de mensen in de grensstreek. Het is niet dat zo dat je wel, wil ja. dat Hilversum weet wat er allemaal in de grensstreek gebeurt. Of...
1: Nou, dat zou wel mooi zijn. Maar dat, dat, nee, ik denk dat het ook wel aardig is om een keer een beetje met de rug naar uh, Hilversum bijvoorbeeld te gaan staan. Of ja. naar uh, Düsseldorf en, uh, en zeker naar Berlijn te gaan staan. En eigenlijk, dus Düsseldorf is misschien een slecht voorbeeld, maar met de rug naar de nationale niveaus te gaan staan. En eigenlijk met die grensregio's in de slag te gaan. Ja. En uh, en ook een beetje te doen, het een beetje beetje gemeen, maar zo stel ik me dat fysiek voor. We hebben jullie niet nodig, wij gaan Europees zijn wij bezig en wij zijn regionaal bezig in het grensland. En dat nationale niveau, dat is toch een beetje van gisteren.
0: (laughs) Ja, dus eigenlijk wil je ook dat de mensen die daar wonen niet meer zo... Wij ja. hadden vorig jaar een zomerserie uh, van een in. Inge postman die heeft gewandeld langs de grens en ja. gewoon aan beide zijden met mensen heeft gesproken. Mm, mm. En die merkte toch wel dat veel mensen eigenlijk niet komen aan de andere exact. kant van de grens. Ja. Misschien eens een keer naar een supermarkt, ja. maar, een, ja. maar hun vrienden wonen niet ja. aan de andere kant van nee, de grens. Nee, of
1: Nederlanders die uh, wel een huis uh, hebben en dus woonachtig ja. zijn. In Kranenburg bijvoorbeeld. Maar, de, maar hun kinderen dan toch in ja. Nederland. Opstaan. En ook helemaal
0: in een Nederlandse gemeenschap en, eigenlijk. Exact. Uh, want
1: ik, dat zie ik hier in de wijk ook. in, in ja. En nog net in Nederland. Nog net ja. in Utrecht, We zitten hier tussen een huisdoosje. Hè, maar ja. uh, dat inderdaad. Uh, uh, mensen kennen elkaar natuurlijk vaak van school. Ja. Dus als jij. Uh, uh, en, en als ouder. Je hebt het al druk genoeg met je kinderen. Ja. En de school is vaak toch. Het, wordt dan ook vaak het centrum van je sociale leven. Ook als ouders zijn. Ja. En als je dat centrum van je sociale leven nog in Nederland laat, dan ken je misschien je buren niet eens. Bovendien heb je daar, zeker in Kranenburg, heb je wijkjes waar bijna alleen Nederlanders wonen. Dus ook daar, je directe buren zijn misschien allemaal ook Hollanders. Dus dan wordt het wel moeilijk. Nou goed, uh, ik denk dat 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 ten eerste een beetje jammer is. Ten tweede dat daardoor allerlei kansen uh, blijven liggen. Op, uh, op, op ontmoetingen, maar ook op samenwerken, ook economische samenwerking. Uh, daardoor op een wat lager niveau blijft steken dan het eigenlijk uh, zou kunnen. Um, ik denk ook dat het ons te afhankelijk houdt uh, van uh, die nationale overheden, nationale geldpotten. Terwijl je ja. ziet dat die uh, nationale overheid, zeker in Nederland, maar dat gebeurt in Duitsland ook wel, verantwoordelijkheden wegduwen naar ja. de regio. Ja. Uh, niet altijd met bijbehorende geld, daar daar moet eigenlijk ook nog wat aan gebeuren. Maar uh, eigenlijk moeten die nationale overheden zich wat minder gaan bemoeien uh, daarmee, uh, wat er allemaal gebeurt. Uh, En om dat te doen is er een soort van, en ik wil dat niet op een aardig manier begrepen hebben, maar een soort van trots nodig, een soort van kracht nodig van die grensgebieden, van van dat grensland, van wij zijn hier... Uh, met elkaar bezig dat is ook eigenlijk de fallback positie want we hebben elkaar uh, om de de hoek en we hebben niet uh, Den Haag is ver weg, wij gaan het met elkaar doen en we hebben we we tappen Den Haag aan, we tappen Europa aan op de momenten dat we dat nodig hebben en uh, en die trots en dat besef van het bijzondere van die grensregio uh, dat dat zou ik willen versterken vanuit mijn uh, ja. Functie en vanuit mijn centrum.
0: We denken dat, dat er een nieuwe website aankomt. of Hoe ga je dat versterken doen? Met, da, met da, bestuurlijke da, 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 da. contacten? Of? Ja, dat
1: laatste natuurlijk sowieso. Maar ook vooral contacten in de sfeer van de culturele instellingen. Aan beide zijden van de grens. Ik heb een... Um, het is nog een beetje pril, dus ik aarzel een klein beetje om dat te vertellen. Maar ik ben bezig met het Nationaal Onderduikmuseum bijvoorbeeld. Met het... Uh, dat in Aalten, uh, aan de Nederlandse kant, in de Achterhoek. Ja. Um, met de Universiteit Nijmegen, met de Universiteit Münster zelf natuurlijk. En mijn eigen ja. centrum daar. En met uh, de Villa ten Hompel. En ook met uh, het, uh, het Landschapverband uh, Westfalen-Lippen. Een soort grote culturele uh, organisatie. Um, om te kijken of daar niet een mooi groot project uit voort kan komen. Uh, waarin we... Um, de geschiedenis en de verhalen over de geschiedenis en de verbeeldingen van de grens dus uit grensregio en de de, de verbeelding van de grens centraal kunnen stellen en veel meer podium kunnen bieden
0: nou dat klinkt als een heel mooi project om uh, in je nieuwe tijd daar in Münster mee te beginnen Zeker. zeker, Uh, ik wens je heel veel succes Uh, dankjewel Dankjewel. voor dit gesprek en uh, we komen elkaar vast nog weer tegen uh, bij uh, een bijeenkomst in Brussel of in Nederland.
1: Overtuig, en even <laughs> Ja. me Dankjewel. Dankjewel.